0: Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben zu Folge 12 von Home Farming Mach's Dir Lecker zu Hause, einem Sommer Special. Denn in dieser Folge schauen wir über den Tellerrand des Gemüseanbaus und der Hühnerhaltung hinaus. Es geht heute um essbare Blüten und leckere Wildkräuter. Und ich rede hier nicht von den üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel Kornblume oder Lavendel, sondern von Blüten, die auch ihr bisher wahrscheinlich ausschließlich als Zierpflanzen wahrgenommen habt. Gladiolen zum Beispiel und Dahlien. Darüber spreche ich heute mit einer ganz tollen Frau. Ich habe sie bei Dreharbeiten für eine Fernsehreportage kennengelernt und habe sofort gesagt, Marion, das war viel zu kurz, wir müssen noch mal ausführlich reden. Das ist unglaublich und das müssen meine Podcast-Hörerinnen und Hörer auch von dir erfahren. Und sie hat so gesagt, die Kräuterfachwirtin Marion Putensen und Kraut aus der Lüneburger Heide. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Sie nennt sich Unkrautgourmet, ist Kräuterfachwirtin und betreibt in der Lüneburger Heide Deutschlands erste Waldkräuterei. Dort gibt es nicht nur die leckersten und blumenbuntesten Kuchen, Salate und Snacks, alle herrlich dekoriert mit Blüten und Wildkräutern. Man kann dort auch Seminare zu Heilpflanzen und Wildkräutern besuchen und Natur erleben. Und man kann sich dort ganz viele Anregungen für den eigenen Garten und den Balkon holen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Marion Putensen. Wie schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Hallo, liebe Judith. Ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen
0: hast. <lacht> Marion, wir fangen direkt an, weil wir wollen es wissen. Was blüht jetzt im August in unserem Garten oder möglicherweise auch auf unserem Balkon? Was wir essen können, was aber gar kein Gemüse ist.
1: <lacht> oh, ganz, ganz viel. Ich kann dir ein kleines Bild skizzieren, was in meinem Garten gerade blüht. Oh ja. Und zwar ähm, habe ich dort Gladiolen, ich habe Duftgeranien, ich habe die Indianernessel, ich habe noch ein paar Rosen, die blühen. Ich habe momentan den Salbei und den Basilikum mhm. ähm, als Blüten. Dann das Löwenmäulchen. Die ähm, Duftnelke in sämtlichen Pinktönen. Und dann habe ich noch die letzten Blüten, die ich anbieten könnte von der Taglilie, die man auch sehr gut füllen kann mit leckeren Sachen, wie zum Beispiel einer eine ganz tollen Creme. Äh, ich habe jetzt die ersten Kürbisblüten und Zucchiniblüten. blüten oh, Das habe ich auch. Das habe ich auch, Marion. Und da wusste
0: ich auch, dass man das essen kann. Genau. Dass man Zucchini-Blüten zum Beispiel, kann man die ja ganz lecker so frittieren, also in Bierteig wälzen ja. ne? und dann schön in die Pfanne und lecker essen. Das war mir bewusst, dass man auch von Kräutern, kannst du ja auch beim ähm, zum Beispiel beim Thymian ganz toll die die Blüten essen und so. Aber was, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer gerade überrascht hat, ist, dass du so so typische ja Blüten aufgezählt hast, von denen viele wie ich auch denken, die sind schön zur Zierde im Garten, aber dass man die essen kann, das wusste ich nicht. Zum Beispiel Gladiolen. Wie schmecken Gladiolen?
1: Gladiolen schmecken wie Eisbergsalat. Und zwar ist es beim Ernten ganz, ganz wichtig, ähm dass sie beim Verzehr wirklich frisch sein müssen. Weil dann hast du auch so dieses Knacken und Knackige wie beim Eisbergsalat. Und das Spannende an der Sache ist, dass äh, je nach äh, Farbe und auch nach der Intensität der Farbe die Blüten unterschiedlich schmecken. Also die gelben sind leicht lieblich und die dunkelvioletten, die schmecken dann etwas würziger. Und da kann man sich natürlich hervorragend rantasten und auch wirklich so ein, so ein kleines Spiel wirklich mal mit seinem, mit seinem Gaumen äh, machen und äh, einfach mal probieren, wie schmeckt denn das?
0: Sind das denn bestimmte, ich sag mal, essbare Gladiolensorten oder ist tatsächlich jede Gladiole äh, irgendwie auch essbar?
1: Also grundsätzlich ist es so bei den Blüten, dass sie nicht gespritzt werden dürfen. Mhm. Deswegen empfehle ich immer, ähm, bitte nicht auf den äh, Blumenfeldern pflücken äh, oder an irgendwelchen Ackerrandstreifen, sondern wirklich, wenn man im Garten sich kleine Beete angelegt hat, die nicht irgendwie spritzen oder mit irgendwas düngen und äh, dann kannst du die essen. Und was ich noch vergessen habe, die Dalie ist gerade momentan äh, auch bei mir im Garten unterwegs, auch in Pink und in Gelbtönen und die schmeckt auch lecker. Und bei der Dahe kannst du zum Beispiel auch die Knolle verarbeiten. Das ist in, äh, in Asien zum Beispiel eine Delikatesse.
0: Also das, was unten in der Erde genau. ist. Die Zwiebel quasi, aus der das ja, Ganze genau. rauswächst. Ja,
1: richtig. Genau. <lacht> Tatsächlich? Mhm.
0: Wie schmeckt die denn?
1: Ähm, sie, hat, sie schmeckt schon etwas bitterer. Also du äh, schneidest sie dann ganz dünn auf und äh, ja, dünstest sie in der Pfanne. Mhm. Und... Ähm, das ist wirklich, also keine, keine Blume oder Blüte oder Pflanze für Einsteiger.
0: <lacht> okay, äh, verstehe. Ich bin total dafür, das so ganz offen und ehrlich zu sagen, weil mein Konzept beim Gemüseanbau ist ja auch der, dass ich sage, es gibt Gemüse für Anfänger, es gibt Gemüse für Fortgeschrittene und es gibt Gemüse für Leidensfähige. Würdest du sagen, dass die Dahlienknolle was für Leidensfähige
1: oder für Fortgeschrittene
0: ist, was das Essen angeht?
1: Also vom ja, vom, genau. Also vom Geschmack und vom Essen würde ich sagen, das ist was für Leidens Ah, tatsächlich. Also äh, es ist tatsächlich so, wenn man sich mit dem Thema Wildkräuter und Heilpflanzenküche beschäftigt, dann merkt man oder man lernt wieder neu zu schmecken. Mhm. Das heißt, du nimmst also die ganzen Bitterstoffe halt auch wahr und äh, bei manchen ist es dann so, dass sie sagen, ach nee, das mag ich aber nicht. Äh, oder oh, das ist ja ein ganz komischer Geschmack. Und äh, das ist halt, wie gesagt, bei der Dahlia auch.
0: Okay, also ich habe jetzt gelernt, ich kann die Dahlie, die, ich habe die auch in meinem Garten, ich finde die wunderschön, diese riesigen Blüten. Ich kann ja. die essen wahrscheinlich abzupfen dann ne? und dann irgendwie über einen Salat genau. streuen mhm. oder, oder was mache ich damit?
1: Über einen Salat, genau, über einen Salat oder zum Beispiel ein Blütenrührei oh. für einen schönen Sonntagmorgen. Das sieht natürlich ganz toll aus und äh, schmeckt hervorragend. Und wenn du dann diese verschiedenen Blüten kombinierst, ähm, dann hast du natürlich so ein richtiges Konfetti-Rührei, was klasse aussieht, toll duftet und wirklich ein wahrer Ich oh,
0: Stell mir das gerade vor, es ist Valentinstag ja, und ich bekomme von meinem Schatz ein Rührei aus den Eiern von meinen glücklichen Hühnern im Garten. Und da sind dann Rosenblätter drin und Dahlien drin <lacht> und ich freue mich. Und dann gucke ich in den Garten und sehe, dass er einfach bei allen Zierpflanzen die Köpfe abgerissen hat. Ist es bei dir auch so, stehen da nur noch grüne Stängel?
1: Nein, das nicht. Aber dann würde ich dir doch empfehlen, dass du deinem Schatz einfach einen Workshop bei mir schenkst. Dann äh, weiß er ganz genau, welche Blüten ähm, er abzupfen kann und wie er sie verarbeitet. Und dann hast du nicht nur die grünen Stängel nur noch im Garten.
0: <lacht> ja gut, ich, ich denke drüber nach, ihn mal vorbeizuschicken. <lacht> Auf jeden Fall finde ich es eine tolle Idee, einfach den Horizont äh, mal zu erweitern. Deswegen wollte ich unbedingt, dass du in diesem Podcast kommst, dass man eben nicht nur Gemüse essen kann, ne? was so im Garten wächst äh, und auch die Blüten von Kräutern, sondern tatsächlich auch Pflanzen und Blumen, wo zumindest ich bisher immer dachte, okay, die stellt man sich in die Vase, die hat man im Beet zum Angucken, zum sich dran erfreuen, aber dass man die essen kann, das wusste ich, bis ich dich kennenlernte, tatsächlich noch nicht. Und ich glaube, so geht's vielen, ja. oder? Du hast ja so viele Seminare auch bei dir in der Waldkräuterei, in der Lüneburger Heide. Und äh, sind, die, sind die Leute, die zu dir kommen, überrascht, was man alles tatsächlich essen kann?
1: Ja, und zwar deswegen. Die meisten kennen, den, kennen die Brennnessel, die kennen den Gundermann und die kennen den Girsch. Vielleicht auch noch den mhm. Löwenzahn und vielleicht auch noch den Spitzwegericht. Das sind ja so die... Fünf bis sieben äh, Kräuter, die jeder kennt, auch verarbeitet, die du auch in äh, sämtlichen Zeitschriften äh, bekommst oder die vorgestellt werden. So, aber wenn die dann einfach mal die Gäste äh, mitbekommen dass es da noch viel, viel mehr gibt und wie spannend eigentlich dieses Thema ist, dass es ja nicht nur ein kulinarisches Highlight ist, sondern dass du all diese tollen äh, Pflanzen tatsächlich auch für deine eigene Hausapotheke verwenden kannst. Das ist dann also spitze. Ne? Also Und ähm, ich sage mal, man sollte einfach sich mit dem Thema Step by Step äh, befassen. Also gar nicht dieses Jetzt muss ich und ich muss mein Essen, meinen äh, Speisenplan umstellen. Äh, Nein, sondern man kann wirklich ganz langsam anfangen, tatsächlich anstelle von dem Spinat mhm. äh, die Brennnessel als Wildgemüse zu verwenden oder das erstmal zu mischen, um überhaupt mal zu erleben, wie ist denn überhaupt die Verarbeitung? Und das kannst du mit dem Girsch genauso machen.
0: Ja, du hast das gerade so gesagt. Ja, das weiß man ja, dass man die Brennnessel essen kann und den Girsch. Also ich wusste das nicht. Gut, ich wusste vieles nicht, als ich angefangen habe. Und lerne immer noch Neues dazu, vor allen Dingen in diesem Podcast. Aber ähm, deswegen vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Für die, die so sind wie ich, da gibt es ja vielleicht einige. Girsch ist ja eigentlich ein Unkraut, wo jeder einfach nur stöhnt, wenn er mhm. es im Beet hat. Und sagt, äh, das verbreitet mhm. sich hier wie die Rotze ja. Ja, durch meinen ganzen ja. Garten. Ich werde das Zeug nicht los. Das kann man also auch essen? In welcher Form denn?
1: Du kannst es entweder in eine ganz leckere Wildkräuterbutter mitverarbeiten. Mhm. Du kannst den Girsch zum Beispiel auch als Wildgemüse, also wie Spinat, verwenden. Dann mit ganz toller Pasta zum Beispiel. Mhm. Du kannst daraus ein Pesto herstellen. Ähm, du kannst es für äh, Gemüsekuchen oder Gemüsestrudel verwenden, der ist also so vielseitig äh, verwendbar und Hildegard von Bing, die hat schon gesagt wenn der Gürsch sich in deinem Garten breit macht, dann ess ihn einfach auf. Dann zieht er sich zurück.
0: Das Motto finde ich grundsätzlich gut. Ich bin bei dir. Einfach mal alles aufessen, was da irgendwie so äh, rumkreucht und fleucht, pflanz pflanzlich gesehen. Ähm, sag mal, und die Brennnessel, die hast du auch gerade genannt. Also ich verarbeite die schon auch in meinem Gemüsegarten, weil ich daraus brennnessel herstelle. Das ist ja, ja ganz toll zur Düngung und zur Stärkung der Pflanzen. Das haben wir hier im Podcast auch schon besprochen, wie man eben mit Wasser und Brennnesseln so eine, mhm. so eine schöne Jauche herstellt, ja. ne? um einfach seinen Gemüsepflanzen zu helfen. Ähm, was, was machst du mit denen? Also Brennnessel-Tee zum Beispiel, das, das würde ich jetzt kennen, aber zu mehr würde meine Fantasie da jetzt auch nicht reichen.
1: Also du kannst aus der Brennnessel entweder halt, wie du schon gesagt hast, einen Sud herstellen, aber kulinar Kannst du daraus zum Beispiel Brennnesselknödel herstellen, eine Brennnesseltart, du kannst Pasta daraus herstellen, auch wie gesagt Wildgemüse, eine Kräuterbutter, also auch hier wieder, du kannst ganz viel machen, aber das, was hier ja die wenigsten wissen, das Spannendste überhaupt an der Brennnessel ist tatsächlich, sind die Samen, das ist das Superfood überhaupt, also es ist ja momentan tatsächlich so in, in aller Munde Chiasamen. Aber am Wegesrand jetzt momentan kannst du wirklich die Brennnesselsamen abernten und die sind so... Ähm gehaltvoll an Vitamin C und äh, die kannst du wirklich in deinen Smoothie mit reingeben, in deinen äh, über dein Müsli streuen. Du kannst Schafskäse darin panieren. Du kannst aber zum Beispiel dir auch dein eigenes Studentenfutter äh, zusammenmischen mit Brennnesselsamen. Also das das macht so viel Spaß tatsächlich, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen und auch zu beschäftigen und wirklich ähm, zu experimentieren und zu sagen, oh ja, die Brennnesselsamen schmecken wieder komplett anders als äh, das Blatt.
0: Mhm. Sag mal, und wie gefährlich ist das, da so zu experimentieren? Kann man sich da auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes vergiften, wenn man jetzt anfängt, einfach sich alles in den Mund zu stecken, was ja. man so in also findet?
1: <lacht> ja, grundsätzlich sage <lacht> <Ja>. ich, ähm, <lacht> ja. äh, dass man wirklich nur das sammeln sollte, was man wirklich ähm, kennt. Und auch, ähm, also genau wie bei äh, Pilzen, nimm nur das mit nach Hause, was du tatsächlich ähm, kennst und wo du wo du ganz sicher äh, bist, dass das tatsächlich die Brennnessel der Gundermann oder der Girsche ist. Weil es gibt natürlich auch Pflanzen, ähm, die, wenn du sie einmal isst, dann war es auch das letzte Mal. So, mhm. Und äh, ich halte zum Beispiel auch überhaupt nichts von diesen Apps, Oh, ich wollte gerade fragen, mit der bin ich immer
0: unterwegs. <lacht> ja. Diese App, wo du, wo du ein Foto machst und dann sagt dir innerhalb ja, von irgendwie, genau. weiß nicht, vier Sekunden. <lacht> Sagt dir die App, ob es sich um ein... Ich musste meinen ganzen Garten so scannen, weil ich keine Ahnung hatte, musste ich erstmal gucken, okay, gehörst du hier hin? Bist du ein Unkraut? Wer bist du? Ich habe alles durchgesämt, sage ich immer, Pflanzengesämt, mhm. um überhaupt mal einen Überblick zu bekommen. Und das ist in diesem Fall nicht so das Mittel der Wahl?
1: Also wer sich wirklich in den in die Wildkräuterwelt reintraut und möchte auch gerne vielleicht mal die Pfade verlassen von den herkömmlichen Wildkräutern wie Gundermann, Gürsch, Brennnessel, Spitzwegerich. Dem würde ich immer empfehlen, tatsächlich einen Kurs zu besuchen. Die VHS bietet auch tolle Sachen an oder wirklich sich gute Bücher äh, besorgen ähm, und einfach erstmal sich so da, ich sag mal, so ein bisschen reingrufen in die Sache. Weil ähm, bei diesen Apps kannst du dir nie hundertprozentig sicher sein, hast du jetzt am Beispiel Wiesenbärenklau tatsächlich den Wiesenbärenklau oder hast du die Herkulesstaude, mhm. die ist nämlich giftig.
0: Okay, also wir, ja, wir, wir beide kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger. Wir haben uns ja bei Dreharbeiten kennengelernt und äh, seitdem ich mich mit dir unterhalten habe, gehe ich ja völlig anders spazieren. Ne? Also ich reite mhm. ja gerne durch den Wald und habe früher mal gedacht, ach guck mal, ein schönes Feld mit Blumen. Und jetzt denke ich immer, oh Moment, ich muss absteigen. Das kann man glaube ich essen. <lacht> Handelt es sich um eine Kornblume, dann streue ich sie über mein Müsli. Aber ich habe auch schon Fotos, das habe ich auch dir schon geschickt, weißt du, wo ich gesagt habe, oh, da habe ich jetzt was gefunden, das ist eine Kamille, die kann man doch bestimmt essen oder hier diese gelbe. Und dann hast du mir auch gesagt, nee, Vorsicht, ja. das ist giftig, genau. bitte nicht. Ja, genau. Also man, man soll sich wirklich auskennen. Ja, ne? genau. Jetzt können ja nicht alle dir ein, ein Foto schicken, so wie ich das äh, netterweise tun durfte neulich bei meinem Spaziergang. Also du sagst, Bücher helfen ähm, und ansonsten wirklich bei der Volkshochschule mal einen Kurs genau. machen.
1: Oder einfach mal schauen, habe ich vielleicht eine Kräuterexpertin irgendwo in, der, in meinem Umkreis die Kurse anbietet oder zum Beispiel Führungen etc. Und da tatsächlich sich mal auf diese wahnsinnig spannende Reise einfach mal ein Stück weit mitnehmen lassen.
0: Ja, man kann ja vielleicht auch, wie du sagst, klein anfangen. Das war bei mir ja auch so nach den Gesprächen mit dir. Ich habe dann erst mal angefangen, ja. die Gänseblümchen zu essen. Die, da war ich nämlich ganz sicher, es ist ein Gänseblümchen. Mhm. Und es war offenbar auch eins, denn ich lebe noch. Ich mache das jetzt, seitdem wir uns kennen und wir haben uns letztes Jahr kennengelernt. Ähm, dann habe ich angefangen, die Brennnessel anders wahrzunehmen. Und die erkenne ich auch zu 100%. Prozent. Jetzt weiß ich seit neuestem, auch, weil wir uns wiedergesehen haben, dass man auch Gladiolen essen kann. Die würde ich auch erkennen. Die Dahlien würde ich auch zweifelsfrei erkennen. Den Girsch erkenne ich auch. Und mhm. dann habe ich ja eigentlich schon mal mein ich was mal Repertoire, was was essen angeht, aus dem Garten und vom Balkon schon deutlich erweitert. Ne? Auch ohne, dass ich mich in Lebensgefahr ja, gebracht habe.
1: Und damit kannst du jetzt spielen und äh, versuchst einfach das so in, in deinen Speiseplan mit einzubringen und mal zu, auszuprobieren, was kann ich denn tatsächlich Schönes daraus zaubern und wie schmecken denn auch tatsächlich die Wildkräuter zu den unterschiedlichen Jahreszeiten?
0: Ach, da gibt es auch noch mal Unterschiede. Ja,
1: also die verändern sich ja tatsächlich, ähm, bleiben wir jetzt mal beim Beispiel vom, vom Girsch, der verändert sich tatsächlich über das Jahr in, in der Farbe von seinem äh, sogenannten Grünkraut, aber auch vom Geschmack, weil ähm, ich finde einfach, dass der so zum, zum Herbst hin viel intensiver, also deutlich bitterer schmeckt als im Frühjahr. Im Frühjahr sind ja auch die ganzen Triebe natürlich zartgrün mhm. und, und schmecken halt ganz anders, auch im, im, im Smoothie. Aber ähm, zum Herbst hin verändert er tatsächlich äh, komplett seine Farbe, auch natürlich die Textur und er schmeckt auch ganz anders. <Musik>
0: Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Welche Rolle spielen Kräuter eigentlich in deinem Leben? Also benutzt du die nur, um, ich sag mal, deine Salate zu dekorieren und mal so einen Vitamin C-Booster zu dir zu nehmen? Oder benutzt du sie auch, um, um Krankheiten oder Wunden zu heilen? Denn das geht ja auch mit vielen Heilkräutern.
1: Unbedingt. Also. Ähm ich habe also tatsächlich früher angefangen, wirklich mich auf die äh, auf die kulinarischen Sachen zu äh, stürzen, weil ich natürlich auch so diese Farbvielfalt ähm, sehr ansprechend finde. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich äh, meine eigene Hausapotheke wirklich mit äh, Salben, mit äh, mit Tees, mit Tinkturen gut bestückt habe und jetzt ja auch wirklich die Zeit ist, ähm, ja, wo es ans Sammeln und ans Verarbeiten äh, geht und ähm, da ist es tatsächlich so, dass ich zum Beispiel den Spitzwegerich, das, äh, der Spitzwegerich wird ja auch Wiesenpflaster genannt, den verwende ich zum Beispiel sehr, sehr gerne bei Mückenstichen oder dass ich mir tatsächlich auch so eine Tinktur ähm, herstelle und ähm, den halt bei Bremsen, Mückenstichen, Bienenstichen oder auch bei Hautverbrennung äh, findet der bei mir Verwendung. Und da gibt es also eine ganze Palette, wo ich so meine meine Lieblingswunderheiler äh, im Schrank stehen habe.
0: Und äh, muss man daran glauben? Nein. Also, weißt du, ist das sowas, wo du, wo du so, ich sag mal, so, so leicht esoterisch angehaucht sein Nein. musst und sagen musst, ja, nee, Nein. ich glaube an, an, an meine Selbstheilungskräfte, indem ich jetzt dieses Kraut zu mir nehme. Nein. Oder ist das wirklich so, also du, ich meine, in ganz vielen Hustensaft und so ist ja auch spitzwegerig, glaube ich, drin. Ne? Also es scheint ja irgendwie auch in der Schulmedizin anerkannt zu sein, ne?
1: Genau, also ähm, du musst nicht esoterisch angehaucht sein. Also ich bin es auch nicht. <lacht> ähm. Ich weiß, das finde ich so toll an dir. Du bist es null, ja. So wirklich null und ich mache ich mache halt immer äh, solche sachen ähm, entweder bei mir oder halt äh, in meinem o familiären umfeld äh, das ist dann so selbststudium ne? dass wenn einer was hat oh warte mal ich habe hier ich habe hier was was ich dir geben kann ne probier das mal aus und ähm, da habe ich einfach ja so, so wie zum beispiel der beinwell ne? das ist also ähm, wenn man den medizinischen Beinwellen nimmt, der blüht dann auch richtig schön lila. Ähm, wenn du den, ähm, die Wurzeln klein hackst und in Öl anlegst, dann hast du zum Beispiel eine ganz tolle äh, Hilfe, wenn du meinetwegen Verstauchung, Prellung, blaue Flecke mhm. äh, etc. hast. Und da gibt es eine ganze Palette. Das Oder zum Beispiel das Heidekraut wissen auch ganz wenig. Oh, das Lüneburger Heidekraut? Äh, was, ja. <lacht> Ah, genau, die Lüneburger Heide, dass tatsächlich das Heidekraut, ähm, das wurde früher von den äh, Heidebauern als ähm, ja das Kraut gegen alles äh, verwendet, weil du kannst es verwenden bei ähm, Erkältungskrankheiten, da kannst du äh, aus dem Trester zum Beispiel ähm, gut zum Inhalieren das verwenden. Du kannst äh, es zum Desinfizieren von Wunden verwenden. Ähm, es hilft, hilft zum Beispiel auch bei Stimmungsschwankungen, also bei Depressionen kannst du Tee trinken und was richtig toll ist bei mhm. Magen- und Darmproblemen.
0: Okay, und gibt es auch Sachen, Wahrscheinlich darf man darüber gar nicht reden, aber die auch einen in so einen Rausch versetzen im Garten? Natürlich. Ich, ich hatte neulich jemanden hier, der sagte, oh, du hast Hortensien, die kann man auch rauchen. Und ich habe gedacht, ja. meine Güte, ich rauche noch nicht hm. meine Zigaretten, ich rauche doch nicht meine Hortensien.
1: Ja, da gibt, Wahrscheinlich, es, also ne? wirklich, da gibt es einige Sachen. Und ähm, da bin Das ich sind aber immer, andere Seminare, ne? die gehen wir hier andere, nicht. <lacht> das sind andere Seminare, wo ich sage, komm, lern erst mal den Grundstock und dann kannst du damit experimentieren.
0: Okay, nee, ich habe auch gedacht, dafür sollte ich ausgerechnet, ich vielleicht jetzt keine Anleitung geben. Aber, aber ähm, es interessiert mich natürlich schon, wie, wie, wie dein Garten aussieht. Den habe ich nämlich äh, noch nicht gesehen, obwohl wir uns schon einige Male getroffen haben. Hast du da so eine, ich sag mal, Rotkreuz Ecke, das ist die Hausapotheke und dann hast du da irgendwie links vorne noch die schönen Duftsachen, mit denen du deine, deine Salatecke, deine Verzier deko ecke oder wie sieht es aus bei dir?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich äh, den Garten in drei Bereiche mittlerweile aufgeteilt habe. Der sogenannte Vorgarten, sage ich immer, das ist die hundefreie Zone, weil also, ich habe mhm. ja äh, Hunde. Und ähm, da... Drei, ne? Ja, zwei mittlerweile nur noch. Ach ja, der
0: eine ist verstorben, ne? genau. herzliches Beileid übrigens, das ist ja. ja immer schrecklich, wenn sowas
1: passiert. Ja, das ist immer schrecklich. In dem einen Gartenteil beobachte ich ganz genau, welche Pflanzen sich dort tatsächlich ansiedeln und was da so wild wächst. Also in diesem Jahr ist es ganz extrem die Königskerze und die Nachtkerze und der Hopfen. Und äh, Pflanzen sprechen ja mit dir, also das ist jetzt nicht esoterisch. Ich so, oh, pass auf, Marion. <lacht> pass, pass auf. auf. <lacht> aber, es ist, aber es ist tatsächlich so: ähm, Pflanzen siedeln sich dort an, wie unser Herr Stoll oder auch Hildegard von Bingen sagen, wo sie gebraucht werden. Und ähm, ich stelle also wirklich in einigen Ecken bei mir im Garten fest, dass sich das von Jahr zu Jahr ändert. Das eine Jahr hatte ich viel das indische Springkraut, was auch ähm, in den Notfalltropfen drin ist. Dieses Jahr, wie gesagt, habe ich Nachtkerze und Königskerze. Das sind so typische Pflanzen äh, für die oberen Atemwege, aber auch äh, bei Hautirritationen. Und äh, so finde ich das natürlich spannend, äh, da durch den Garten zu wandeln und zu gucken, was in den Ecken wächst. Und dann habe ich natürlich auch einen sogenannten Selbstversorgergarten, wo dann der wilde Brokkoli wächst, Salate, Radieschen, Möhren, Kartoffeln etc. Und ähm, ich mache das jetzt nicht so, dass ich... Ähm, da ist die Ecke für Magen und Darm, da ist die Ecke für Kopfschmerzen, <lacht> sondern, sondern das ist alles wild und ich lasse auch in einigen Ecken wirklich Wildwuchs zu. Aber was mir immer super wichtig ist, wo mein Lebensgefährte dann auch wirklich immer einen Klaps kriegt, mir ist es immer ganz wichtig, dass der Rasen kurz ist. <lacht> Das Nein, wirklich, du bist
0: da, da, da. bist du spießig oder wie beim Rasen.
1: Ja, total. total. Das gibt's auch nicht. Ich liebe, ich liebe das, wenn äh, ich finde, da kommen diese wilden Ecken noch viel besser raus, als wenn der dann halt schon so ein bisschen hoch ist, weißt du, und gewachsen mhm. ist. Und äh, das finde ich wunderbar, wenn ich dann sehe wie die Rambler-Rose an dem Walnussbaum hochkrabbelt und dann ist das alles so schön kurz geschoren. Oh, da geht mir das Herz auf. Das finde ich so toll.
0: Oh, das hört ähm. sich so schön an. Eine Rambler-Rose, eine Kletterrose, die am Walnussbaum <lacht> hochrangt. Oh, ich will sofort in deinen Garten. <lacht> Oh Mann. Sag mal, und, und dein Lebensgefährte, teilt der diese, diese Liebe zu den Kräutern und Blüten, die du hast oder rollt er manchmal mit den Augen, wenn du da so deine Vorstellungen äußerst, was wie der Garten auszusehen hat?
1: Nein, da rollt er nicht mit den Augen. Er rollt nur mit den Augen, wenn wir mal gemütlich spazieren gehen möchten oder wollen und ich dann schon in irgendeiner Tasche einen Leinbeutel äh, mitschleppe und, und dann alle paar Meter stehen bleibe, weil jetzt momentan ist Zeit vom, vom Medesüß, was man ernten kann. Und er sagt, wir wollten doch jetzt mal einfach nur in Ruhe spazieren gehen. Und das, das geht nicht. Wenn du dich mit Wildkräutern beschäftigst, dann musst du die Zeit nutzen, dann wenn sie wachsen. Da kannst du nicht sagen, ach nee, heute habe ich keine Zeit, weil ich wollte zum Sport oder ich mache einen Kurs bei der VHS. Sondern dann, wenn du unterwegs bist, mhm. dann geht das auch los. Und wenn du es nicht schaffst, dann sind sie entweder verblüht oder irgendein Starkregen kam und hat dann die Blüten zermatscht. Ja,
0: das stimmt. Und dann
1: brauchst du sie nicht mehr sammeln. Das stimmt.
0: Du, ähm, ich habe ich hab noch ein paar Fragen. Ähm, wir hören uns sofort wieder. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Marion, da sind wir wieder. Ähm, du bist ja wirklich gelernte Kräuterfachwirtin, ne? Ja. Mhm. Also, was, was ist das für ein Beruf?
1: Nein, das ist ein ähm, Zertifikatslehrgang, der auf eine Ausbildung aufsattelt und der beschäftigt sich tatsächlich ähm, mit der Welt der Wildkräuter und Heilpflanzen hat aber auch die Volksheilkunde mit drin. Kulinarisches, dann das Rechtliche, das ist ganz, ganz wichtig. Dann natürlich auch ähm, diese Sachen, was darf ich vermitteln, was darf ich nicht vermitteln. Ähm, dann halt auch gesundheitliche Aspekte.
0: Moment, da, da muss ich kurz nachfragen. Was, was darfst du denn nicht vermitteln?
1: Also generell darf ich ja nicht sagen, ähm, meinetwegen, die Pflanze XY heilt. Ah,
0: ja, ja, ja. Mhm.
1: Na, ich kann sagen, was sie, was äh, ihre Verwendung ist, wo sie angewandt wird, was die Inhaltsstoffe sind und eigentlich ähm, die Menschen dafür sensibilisieren, was Pflanzen halt können in der Volksheilkunde. Wobei ich da auch immer sage, das ist natürlich <lacht> ein spannendes Thema, ähm, aber mein Schwerpunkt liegt tatsächlich auf die, auf die in der Kulinarik Also wie kann ich die verarbeiten, was kann ich daraus machen Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich super gerne backe Und äh, bei uns wirklich ähm, in der Waldkräuterei gibt es Kuchen oder Torten aus Fichtenspitzen, aus Brennnessel, aus Girsch aus äh, aus Mon. die sind dann richtig schön rot diese Kuchen, so dass wir tatsächlich also diese ganzen schönen Blüten halt kulinarisch verarbeiten, weil ich festgestellt habe, in der Zeit, wo ich jetzt in diesem äh, Tätig Gepa Tätigkeitsbereich äh, unterwegs bin, dass du die Menschen am besten antriggerst über Farben. Also ähm, wenn wir diese Blütentorten haben mit dieser äh, pinkfarbenen Creme und da liegen dann die gelben Blüten oder was auch immer drauf, Kornblume, ähm, dann kommt, wie das kann man essen?
0: Mhm.
1: Und äh, Kaffee und Kuchen essen alle gerne. So und, äh, und ich starte natürlich dann immer mit den Kuchen und Torten. Und dann können wir noch einen Schritt weitergehen, weil du kannst ja auch ähm, deine Kaffeespezialitäten erweitern. Dass man zum Beispiel einen Wegwarten-Kaffee äh, mal probiert, einen Eichel-Kaffee oder einen wiesenlatte latte macchiato oh, wie geht denn Wiesen-Latte-Macchiato? <lacht> <lacht> schön grün ist, dann nimmst du zum Beispiel äh, Vogelmiere, Minze, Brennnessel, Löwenzahnwurzel, die trocknest du und äh, dann gibt es ja so ganz tolle Küchenmaschinen, die die Sachen ganz klein häckseln und ähm, dann hast du schon mal ein richtig schön grünes Pulver und das kannst du dann hervorragend ähm, mit äh, Buchweizenpflanzendrink aufgießen oder Hafermilch etc. Und das schmeckt richtig mhm. lecker. Und jetzt gerade ähm, bei dem Wetter ist das total erfrischend und wer es dann noch so ein bisschen äh, noch ein bisschen exklusiver haben möchte, der macht sich dann noch eine Kugel Eis rein. Dann hast du noch, äh, ja, wie, wie ein Eiskaffee von der Wiese.
0: Oh Gott, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Und ja, wie du das gerade sagtest, ja, man kriegt die Menschen ja am meisten über Farben. Also bei mir ist das auch so, aber auch eben übers Essen. Ne? Denn so haben wir beide uns ja kennengelernt. Es hieß in ja. der Lüneburger Heide, ich habe eine Reisereportage gemacht für das Magazin Wunderschön, da gibt es eine Frau, die kocht ganz toll mit Blüten. Das ist ein Café, da gibt es ganz tollen Kuchen, da gehen wir jetzt mal hin. So haben wir uns kennengelernt. Und dann habe ich eben gemerkt, boah, da lauert aber noch richtig viel, ganz viel Wissen über Blüten und über Kräuter und wir müssen uns mal so richtig intensiv unterhalten, was wir ja gerade tun hier im Podcast, weil ich das so super interessant finde und ich habe die ganze Zeit gedacht, genau das, was du gerade schon beantwortet hast, was sagen die Leute, die da hinkommen und denken, okay, da ist ein Café ja, mitten im Wald, ah, da steht irgendwas mit Waldkräuterei dran. Also wie reagieren die, wenn die sehen, was du da verkaufst? Denn ich muss es nochmal sagen, es gibt keine Essensauslage in meinem ganzen Leben, die ich gesehen habe, die so bunt ist. Mit bunten Blüten, ganz kreative Sachen, von Getränken über Kaffee und Kuchen, Muffins bis hin zu Salate, irgendwie arabisch anmutende Gerichte, die aber verziert sind mit den buntesten Blüten, die man sich vorstellen kann. Wie sind die Reaktionen?
1: Also die Reaktionen sind natürlich erstmal, wie das kann man essen? So und dann äh, wenn dann Gruppen kommen, ähm, dann, ja, dann, dann wird durchprobiert. Ne? Also, das, also, das ist wirklich so, also auch so in den Workshops, die wir geben oder Verkostungen. Wir machen ja auch so Wildkräuterverkostungen. Ähm, ich ich vertrete immer die Meinung, ähm, ich möchte ja die Menschen nicht irgendwie jetzt um erziehen, sondern ich möchte den ja einen Input geben. So, also fange ich erstmal mit der ganz profanen Wildkräuterbutter an. Ne, die kennt jeder, die kann man kaufen. Jetzt gerade im Sommer ist das natürlich am einfachsten, weil es wird gegrillt. Alle grillen gerne und da muss eine Kräuterbutter auf den Tisch. So, aber wenn man die tatsächlich mal selber anfertigt mit diesen äh, Kräutern, die wir jetzt schon ein paar Mal genannt haben und versucht dann tatsächlich mal in den äh, Salat, der dazu gereicht wird, tatsächlich Gladiolen, Dahlien, Kornblume, Rose und was es alles gibt, mit reinzunehmen. Und die probieren das einmal vorher bei uns, dann sind die total geflasht. Und selbst, Also und das finde ich immer so schön, ähm, ob ich jetzt nun die Landfrauen bei mir habe oder äh, Hausfrauenbund-Verband, die sind so geflasht und sagen, das habe ich noch nicht gewusst. Und das schmeckt ja wahnsinnig und was man alles machen kann. Und das wird aber am Wochenende kommt das auf den Tisch so Und ich finde das dann immer so toll, wenn die mir dann ein Feedback geben und mir eine E-Mail schreiben oder mich anrufen und sagen, Mensch, das muss ich ihnen mal erzählen, das war ja richtig und da habe ich ja richtig gepunktet und wie klasse das war. ne Und das finde ich toll. Und so lebt das Ganze ja auch, dass die Menschen sich trauen und sagen, so, also jetzt habe ich den Gürsch abgefrühstückt, weil der ist bei mir im Garten, den habe ich an Mass mhm. Habe alles probiert, erstmal so an Rezepten, jetzt nehme ich mir das nächste vor. Und, und dann wird immer gemischt, also ähm, Brennnessel und Girsch sind ja hauptsächlich grün, aber ich kombiniere das mit irgendwas, was gerade blüht. Ja. Also, dass man tatsächlich mal so rumspielt. Ne? Oder auch, ähm, auch, äh, auch bei Kindern ist es tatsächlich so. Die kriegst du natürlich viel einfacher ran. Also ich finde, die ähm, sind irgendwie vorbehaltsloser. Also die, die trauen sich mehr. Ne? So wenn ich sage, so wollte mal Mutbonbons probieren. Mutbonbons? Was ist denn das, bitte schön? Ja, das sind Brennnesselbonbons, bonbons die auf eine ähm, spezielle Art und Weise gewickelt werden, dass es dann eben nicht mehr piekst und kratzt. So, und dann, naja, wie das immer so ist, einer fängt an und der sagt dann, oh, war ja nix, ne, und alles easy, ne. So, und dann kommt alles nach, also kommen die anderen nach und ziehen mit. Und dann hast du schon mal gleich eine äh, Horde von Kindern echt begeistert. Ne? So und, dann, und was gibt es denn noch? Ja, Das nächste ist dann mhm. tatsächlich der Spitzwegerich. Wenn ne? Spitzwegerich die Knospen schmecken wie wiesen Champignons kennen <lacht> ganz ja. viele von der Pizza.
0: Ja, du hast absolut recht.
1: Ja, Man muss sich ja immer überlegen, wie kannst du den, den den Bogen spannen kannst. Und so zieht sich das tatsächlich durch. Und so kriegst du die Menschen tatsächlich davon oder dazu begeistert für dieses Thema.
0: Sind die Reaktionen von Männern anders als von Frauen?
1: Ja. Also bei Männern äh, ist es tatsächlich so, die interessieren, Wie können sie ihr bei ihrem nächsten Grillabend tatsächlich mit so exklusiven oder ähm, mit so nicht normalen Dingen schlag mal steil aus der Kurve kommen und, und <lacht> bei Frauen ist es so, ähm, also bei Männern kriegst du wirklich ganz, ganz leicht über, wirklich über das Essen. Ne? Und bei Frauen ist es so, dass äh, wenn du da mit den Farben spielst, also bei diesen ganzen Blütenkuchen, dann sind die natürlich mhm. hin und weg. Ne?
0: Toll. Und ähm, vielleicht vorletzte Frage. Was glaubst du, warum ähm, ist das so unbekannt, was man alles essen kann, dass man Blüten essen kann, was man alles mit den Kräutern machen kann, was man, dass man sich eigentlich ein ganzes Gericht zubereiten kann nach einem Waldspaziergang?
1: Ähm, es, nein, es ist nicht unbekannt. Es ist in Vergessenheit geraten. Also ich weiß, dass meine Großmutter Mehr, äh, sage ich mal, Wildkräuter und Heilpflanzen in ihrer Küche verwendet hat oder auch bei, bei irgendwelchen Zipperlein oder so. Ne? Das ist dann halt, wie gesagt, äh, wenn irgendwo ein Mückenstich war, kam der Spitzwegerich rauf ne? oder bei Husten. Mhm. Ne? Ähm, also, das und ich kenne es auch halt von meinen Tanten noch, aber ich glaube, dass die Menschen sich tatsächlich für die Natur und auch gerade für sich selber ähm, nicht mehr oder eine Zeit lang sich nicht mehr so viel Zeit genommen haben. Es musste immer alles schnell gehen und es ist natürlich viel einfacher, einfach äh, in die äh, Apotheke zu gehen und sich dann da irgendeine Tablette gegen Kopfschmerzen zu holen, irgendein so Hammerteil, als statt tatsächlich vielleicht mal zu überlegen, Punkt 1, was könnte die Ursache sein? Punkt 2, äh, was hat die Natur zu bieten? Und das ist ja nicht minder schlecht, also äh, das ist ja genauso gut. Und äh, es ist wirklich so dieses, ich sage dazu immer so, diese eigene Psychohygiene, tatsächlich mit sich auch selber gut umzugehen und sich auch Zeit zu gönnen, weil dieses ganze Wildkräuter sammeln und verarbeiten, das ist natürlich auch zeitintensiv, ne? denn ähm, da, du gehst ja nicht einfach so in den Laden und sagst, ich hätte jetzt gerne mal das und das von der Wiese, sondern dann musst du ja auch schon mal rausgehen an die frische Luft und selber mal sammeln ne? und mhm. äh, dich auch ein Stück weit auskennen und ich glaube, diese Zeit äh, für, das, für das eigene Ich, das nehmen sich die wenigsten. Wobei ich aber jetzt tatsächlich feststelle, also es ist gerade eine, eine Trendwende.
0: Das wäre meine letzte Frage gewesen. Denn <lacht> es, es interessieren sich ja immer mehr Menschen für das Thema Homefarming. Ja. Ne? Also für Gemüseanbau, für Hühnerhaltung im Garten. Ich merke das ja, ja ganz extrem auch an dem Feedback, was ich bekomme. Ist es bei dir auch so, dass Fälle. du plötzlich mehr Feedback bekommst?
1: Ja, auf alle Fälle. Also auch, dass ich tatsächlich über WhatsApp dann irgendwelche Bilder geschickt bekomme, was könnte... Ja, so wie von mir. Was, was, könnte, was könnte das sein? Und ach, das habe ich entdeckt beim Spaziergang. Gucken Sie mal, ist das nicht toll? Ähm, dass natürlich auch äh, die Menschen sich wieder mehr in der Natur äh, aufhalten. Ähm, ich meine, gerade wenn man auch so an dieses äh, Thema... Ähm, Naturerlebnisse als Gesundheitsprävention halt denkt, ne? da gehört ja dieses Thema Wildkräuter und Heilpflanzen auch äh, mit rein. Und ich denke schon, dass da jetzt gerade wirklich so ein, ähm, so ein Trend oder eine Wende mhm. stattfindet. Und das ist ja. auch gut so.
0: Also bei mir ist es so, dass ich noch klein anfangen muss, was das angeht. Also ich bin noch nicht, ich habe noch keine Heilkräuter im Garten. Wahrscheinlich habe ich welche im Garten, aber ich weiß nicht, dass sie mich heilen könnten. genau du weißt aber es was ich toll finde nicht. Und so fange ich jetzt mal an, wer weiß, wo es mich dann äh, noch hinbringt. Ich fange jetzt mal an, die Brennnesselsamen abzuernten, wenn die toller sind als Chiasamen. Das finde ich super. Die haben nämlich auch keine LKW- Kilometer auf dem Buckel, müssen nicht irgendwie eingeflogen werden aus, wer weiß wo. Wir haben das Superfood selber im Garten. Das finde ich toll, das überzeugt mich, weil es nachhaltig ist. Genau. Und ich werde anfangen, die Gladiolen zu essen, habe ich mir vorgenommen. Kannst du uns als allerletztes noch ein Gladiolenrezept mit auf den Weg gehen, damit alle, die jetzt rausgucken und sagen, Mensch, ist ja toll, ich habe eine Dahlie oder eine Gladiole hier bei mir, was sie damit direkt zubereiten mhm. können?
1: Also das erste Rezept, das gab es heute Abend nämlich bei mir zum Abendbrot. Das war ein Wildkräutersalat, äh, gemischt mit, mit Salaten aus meinem eigenen Selbstversorgergarten. Und da habe ich ganz viele Gladiolen mit reingetan. Äh, also die Blätter abgezupft? oder Die Blütenblätter mhm. abgezupft. Frisch oder genau. getrocknet? Nee, nee, frisch. Und äh, da merkt man nämlich auch, wenn man die dann frisch ab, abzupft, dass die tatsächlich von der Haptik her sind wie Eisbergsalat. Und dann kann man sich ruhig mal trauen und zwischendurch einfach mal in so eine Blüte reinbeißen. So, und das gab es zum Beispiel heute Abend bei mir. Aber ich habe noch ein zweites äh, Rezept für deine Lieben. Und zwar, man kann diese Blüten von der Gladiole hervorragend füllen mit einem mm. schönen Mascarpone-Quark. Das böse Mascarpone-Wort. I love it. Entweder. <lacht> Entweder halt herzhaft oder zum Beispiel auch süß. Einfach nur mit ein bisschen Honig anrühren und dann die Blüten befüllen. Und dann, wenn man es noch richtig schick haben möchte, dann hast du nämlich vorher das meditative Brennnesselsamen-Ernten gemacht in deinem Garten, trocknest die Samen etwas und dann ähm, machst du von den Samen so ein bisschen in diese Blütenfüllung rein. Und oh, das schmeckt Gott. hervorragend. Das ja, könnte und ich, ich könnte es eigentlich Wochen direkt heute
0: Abend, eigentlich jetzt sofort machen. Du <lacht> schaffst es immer, dass mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Und ich glaube, dass die Augen bei diesen schönen Gerichten, diesen bunten, da auch eine große Rolle spielen. Marion, ich, ich danke dir für das Gespräch dass wir endlich mal Zeit hatten, ein bisschen länger zu sprechen. Und äh, ich habe eigentlich einen Tipp für alle, die uns jetzt zugehört haben. Äh, denn wir beide haben uns ja getroffen äh, in der Reportage Wunderschön über die Lüneburger Heide, läuft jetzt am 7. August im NDR und WDR Fernsehen um 20.15 Uhr am Sonntagabend. Es geht, wie gesagt, um die Lüneburger Heide. Es ist eine Reportage über das Lila-Blütenmeer und die Menschen, die dort leben. Und da treffe ich eben unter anderem auch dich. Mhm, genau. So haben wir beide uns kennengelernt. Und dann kann man sich mal tatsächlich ein Bild von dir machen und auch mal sehen. Das ist ja im Podcast leider schwierig. Und auch mal sehen, was du da Tolles zubereitest. Denn du hast bei den Dreharbeiten also ein paar Bierbänke aufgebaut und die mal so ausgelegt mit, mit Kräutern und Blüten. Blüten, die man essen kann und auch mit Beispielgerichten. Ich werde es nie vergessen. Ich habe ganz viele Handyfotos gemacht. Vielleicht veröffentliche ich die jetzt auch noch nochmal auf, auf Instagram, damit man sich das mal angucken kann, weil ich so begeistert war. Ich danke dir, dass du äh, zu Gast warst in diesem Podcast.
1: Ich habe zu danken. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und ich äh, bin ganz sicher, dass wir nicht zum letzten Mal gesprochen haben. Marion, Dankeschön.
1: Ich habe zu danken.
0: In der ARD-Mediathek gibt es den Film über die Lüneburger Heide natürlich auch zu sehen. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Podcast-Folge und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Gebt mir gerne eine Bewertung auf eurer Streaming-Plattform, abonniert den Podcast und gebt mir Feedback, denn ihr wisst ja, das hier mache ich nur für euch in der Hoffnung, dass es euch weiterbringt beim Home-Farming und bei unserem Motto: Mach's dir lecker zu Hause. Also, bis in zwei Wochen. Ich freue mich schon wieder auf euch. Home Farming, der Podcast. Immer donnerstags, alle 14 Tage. Mach's dir lecker zu Hause.